0: Medaillentraum, der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen wird präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland. Hey Flo hier und bei mir ist Triathlet Simon Henseleit. Simon, hi. Wir hatten gerade eben spannende 20 Minuten zusammen, was erwartet den Zuhörer gleich bei unserem Gespräch?
1: Ja, hi Flo, ähm, wir haben darüber gesprochen, ja, wie geht's bei einem Triathlon zu? Was sind da die Schlüsselstellen?
0: Wo holt man sich blaue Flecken?
1: Genau. Wo gibt es Schle-
0: tatsächlich gibt's fast eine Schlägerei im, im Pulk?
1: Ähm, wie sieht so mein Trainingsalltag aus? Ähm, ja, was ist meine Lieblingsdisziplin? Wie verdiene ich auch mein Geld? Und ja, noch ein paar weitere Sachen und Ausflüge in den Bereich Triathlon.
0: Es gibt in Franken auch außerhalb des F- der Fußballbubble Sportler, die es eben verdient haben, auch mal in den Mittelpunkt zu gerückt zu werden. Und einen davon lernen wir jetzt kennen, Simon Henseleit. Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympiahoffnungen.
1: Gut hergefunden. Ja, war ein kurzer Weg von mir, von meiner Wohnung.
0: Du kommst nicht ursprünglich von hier, oder?
1: Nee, ich komme aus dem Allgäu. Also aus dem Allgäu. Ich vor ein paar Jahren hergezogen wegen dem Sport.
0: Weil wir hier einen ganz tollen äh, Stützpunkt haben. Genau, ja. Wissen äh, wir mal ganz kurz dazu was sagen auch? Was ist das für ein Stützpunkt? Und, und warum sogar aus dem Allgäu kommen die, die Top-Athleten <lacht> zu uns nach Franken jetzt?
1: Ja genau, also ähm, wo ich damals gekommen bin, war ich so der erste Triathlet, der hergekommen ist. Also da war es noch gar kein Stützpunkt so richtig. Aber der Landestrainer hat es damals in die Hand genommen, der Roland Knoll. Mhm. Und dann bin ich zusammen mit... Zwei anderen Jungs ins Internat gegangen, ins Haus der Athleten. Und dann war ich auf der Bertolt Brecht schule die ja auch Partnerschule des Leistungssports ja. ist. Da kommen Und sie ja alle her, die Sportler. Genau, ja, oh, ja, das ist optimal. Ja, ja. Da kann man jetzt eine Schulstreckung machen. Das heißt, Oberstufe statt zwei Jahre auf drei Jahre strecken. Und ja, dann ist es irgendwie so gewachsen, dass immer mehr Leute herkamen, weil wir uns auch gut entwickelt haben. War natürlich so ein bisschen Vorbild dann, ja, es funktioniert, so ein System. Und wir haben halt hier auch Top-Trainingsbedingungen, also können im Langwasserbad schwimmen, 50 Stimmt. Meter Becken, das ist echt top. Und ja, inzwischen sind wir jetzt sogar zwei Trainingsgruppen, einmal eben Elite-Gruppe, wo ich dazugehöre und dann noch eine Nachwuchsgruppe, die noch zur Schule gehen. Wie alt bist du? Ich bin 21.
0: 21? Genau.
1: Und okay. ja, jetzt haben wir auch ein äh, größeres Trainerteam schon, also es ist schon... Alles weiter fortgeschritten als vor, vor ein paar Jahren.
0: Wie muss man sich einen Bundesstützpunkt in Langwasser vorstellen? Ist das, ist das eine Sporthalle? Ist das ein Bürokomplex? Oder was ist da? Was findet man davon? Ist es so eine Art Fitnessstudio, wo ihr täglich hingeht? Oder ist ähm, da ein Taktikraum? Ja, ja,
1: wir, wir haben ja den Vorteil als Triathleten, dass es eine Outdoor-Sportart ist. Das heißt eigentlich so richtig äh, brauchen tun wir nur ein Schwimmbad. Und das haben wir in Das haben wir in Langwasser, genau. <lacht> ähm, das ist top. 50 Meter Pool mit 10 Bahnen. Ja, und ansonsten ist der Stützpunkt halt eher ähm, auf die Schule auch zentriert und auf das Internat. Also so ein bisschen, so ein Dreieck quasi als einmal die Bertolt brecht schule Dann hat man am Dutzenteil das Haus der Athleten, wo so die Nachwuchssportler bis ja, 16, 17, 18 Jahre ähm, wohnen. Dann haben wir inzwischen auch vom Bayernkader, also vom Landeskader aus, auch zwei äh, Häuser angemietet, wo äh, fünf Triathleten wohnen im einen Haus und in dem daneben ist eine Wohnung, da wohnen jetzt auch vier Athleten, die noch zur Schule gehen teilweise oder auch ja so Übergang zum Studium, den Bundesfreiwilligendienst machen. Das
0: ja, ist natürlich schön.
1: Genau und jetzt sind da eigentlich schon echt gute Strukturen gewachsen mit zusammen mit dem Bad und natürlich cool. dann ja, der Autoumgebung das ja. Ist, echt top hier.
0: Das ist auch Triathlon-Region. Rotsee-Triathlon. Ja, okay, und da gibt es viele, unter anderem, du hast ihn gerade eben kennengelernt, unseren Geschäftsführer, Alex Koller, der ja auch meint, er kann noch Jan Frodeno mit bei ihm mithalten. Also, der war auch gerade eben hier und hat sich. Er sieht äh, auf
1: jeden Fall noch fit aus.
0: <lacht> das würde ihn das ihn jetzt sehr ja freuen. Ähm, und deswegen der Weg aus dem Allgäu hierher. Du hast vorhin mir erzählt, du bist, also als Kind warst du eher so der Skifahrer. Und musst, warst du da auch so gut, dass, dass du sagst, da, da hättest du auch dein Geld mit verdienen können? Geld, in Anführungsstrichen. Ähm, ja,
1: also für die damaligen Verhältnisse war ich auf jeden Fall ganz gut dabei. Äh, ich bin auch auf nationaler Ebene schon ein paar Rennen gefahren. Also so ein Cup war zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall erfolgreicher als Triathlon. Aber warum ähm, dann jetzt Triathlon? <lacht> ja, mich hat es dann einfach irgendwie mehr zum, zum Triathlon hingezogen. Also Skifahren hat sich dann so abgezeichnet mit 12, 13, ähm, dass es mir nicht mehr ganz so viel Spaß macht und dass ich mich einfach immer mehr auf den Sommer gefreut habe. Weil im Sommer habe ich halt dann schon immer Triathlon gemacht Und im Winter war halt dann Skifahren angesagt und ja, dann ähm, habe ich mich mit 14 eben dazu entschieden, nur noch den Triathlon zu verfolgen.
0: Du sprichst du das Thema Spaß beim Sport an? (lacht) Macht es Spaß? Also erklär mal ganz kurz, du machst Triathlon, das sind Schwimmen, Radfahren und dann Laufen am Ende nochmal. Genau. Ähm, Welche Distanz machst du da und wie viel ist das das einzelne?
1: Also Sprint und Kurzdistanz, zwei verschiedene Formate und mhm. die Sprintdistanz sind 750 Meter schwimmen, 20 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen mhm. und die Kurzdistanz oder auch bekannt als olympische Distanz ist eben das alles verdoppelt, also 1,5 Kilometer schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer laufen.
0: Was machst du jetzt lieber von den beiden?
1: Also ich persönlich habe auf jeden Fall häufiger schon Sprintrennen gemacht und ähm, die liegen mir jetzt aktuell noch mehr. Uh, kurzes Tanz halt einfach ein bisschen länger noch. Und da habe ich ja noch nicht so viel Erfahrung gesammelt. So von meinem Athletenprofil bin ich auch auf den kurzen Strecken schon ähm, ja ziemlich schnell, würde ich sagen. Und ähm, deswegen kommen mir so die kurzen Strecken noch ein bisschen mehr entgegen. Mhm. Ähm, aber ja,
0: ich habe auf jeden Fall auch schon Gefallen an der
1: Kurzdistanz gefunden.
0: Kann es trotzdem mal sein, dass du irgendwann beim Ironman startest und so ein oder, oder sagst du, das ist gar nichts für mich dann die Langdistanz quasi. Das sind ja dann 40 Kilometer Marathon laufen. Mhm. Wie viel schwimmen ist es dann? 3,8 Kilometer schwimmen
1: und 180 auf dem Rad. Ja, also ist natürlich was ganz anderes. Aber ich habe auf jeden Fall auch mal Lust, das auszuprobieren. Es machen ja viele Kurzdistanzathleten zurzeit vor, dass man so eine gute, also erfolgreiche Karriere auf der Kurzdistanz haben kann bis 30, 35 Jahre, wie lange man ja. halt Lust hat oder wie lange man auch da konkurrenzfähig ist und dann wagen die halt den Schritt auf die Mitteldistanz und dann eben auf die Langdistanz und sind dort ja sehr erfolgreich und schlagen die meisten Langdistanzler auch, sieht man ja gerade am bekanntesten Beispiel, Jan ja. von
0: ja, Der kommt auch aus der Kurzdistanz. Eigentlich. Genau,
1: der hat 2008 Olympia gewonnen, war auch eben ein sehr erfolgreicher Kurz- ja, Kurzdistanzathlet und ist dann Hat ein paar Jahre gebraucht, um es zu transferieren auf die Langdistanz und ist jetzt dreifacher Hawaii-Sieger. Ich
0: habe dieselbe dieselbe Schrittlänge wie er, hast du, glaube ich, fast, ne oder? <lacht> du bist ja, wie groß, 1
1: also Ich glaube, ich 9, bin 9, genauso 9? groß wie er, als 1,95, ja. ja. Gieß
0: 79 Kilo, wenn das noch stimmt? Ja, 80,
1: so? so 79, 80, ja. Ja, das ist, ich,
0: ich bin ja nur 1,71, <lacht> damit man mal die Größenverhältnisse, die man nicht hören kann, aber dann im Kopf hat ja, vielleicht.
1: Also es ist jetzt nicht gesagt, dass man groß sein muss, um erfolgreicher Triathlet zu sein. Ja, aber da,
0: wo ich halt fünf Schritte mache, man muss ja halt du einen, ne? Das ist ja, schon ein Vorteil. Ja.
1: Stimmt, aber andererseits, ähm, wenn's jetzt, es gibt auch viele kleinere Athleten, die sind halt dann ein bisschen muskulöser und ähm, haben ja, oh, ein bisschen ja. mehr... Ja, müssen halt ein bisschen mehr über die Frequenz gehen, aber müssen natürlich auch weniger mitschleppen, schleppen, also im Vergleich zu mir. Ich bin ja dann schon auch, äh, größer und schwerer sozusagen.
0: Jetzt mal so zum Vergleich. Ähm, wie, wie lang brauchst du für einen Kilometer joggen?
1: Also meine Bestzeit sozusagen.
0: Ja, ein Kilometer. Komm mal raus, wie lang schnellste dann Kilometer? Zwei Minuten 30. Wow. Sowas. Das, ist schnell. <lacht> das ist schnell. Ja, also so als ich ich hab's mal in meinen besten Zeiten also vier Minuten geschafft. So knapp, knapp unter vier vielleicht. So, ja. bekommen
1: Also wir müssen natürlich auch schnell auf die kurzen Distanzen sein, damit wir eben den Speed dann auch auf die langen Distanzen äh, übertragen können. Brutal,
0: ja, wirklich brutal. Ähm, wollen wir mal, ich möchte mit dir mal so einen äh, Triathlon mal durchgehen. Oder sag mir mal, was ist das, das Schlimmste am Triathlon? <lacht> wo ist der Moment, wo, wo du, das ist das Allerschlimmste?
1: Also eigentlich das Allerschlimmste ist vor dem Start der Moment wenn man einfach so richtig angespannt ist. Ja, wenn es ein wichtiger Wettkampf ist, also eine internationale Meisterschaft, wo man auch weiß, okay, es geht jetzt um Kaderplätze, also um Kaderförderung, dass man auch weiterhin den Sport so ausüben kann, wie man will, wenn halt der Druck einfach von außen auch, ähm, ja, hoch ist, man macht also sie natürlich, natürlich selber auch immer den meisten Druck, ja. aber es gibt dann auch immer Ansprachen vorher natürlich vom von den Verbandstrainern so ungefähr, so ja, jetzt... Heute oh, ähm, musst du einen raushauen. Ihr habt jetzt ein Jahr trainiert auf diesen Moment ja. und heute zählt's. Bam. Und dann ist, ja, so ein Triathlon ist jetzt nicht so, ein Kur- so kurz, sag ich mal, wie beim Skifahren zum Beispiel so ein Lauf, das ist dann ja. nochmal ganz anders die Anspannung, aber so ein Schlüsselmoment im Triathlon ist auf jeden Fall der Start weil man muss eben voll bei der Sache sein den ja, Startschuss meistens auch gut anzie- antizipieren okay. <lacht> und ähm, dann ja, zählt es eben wer als Erster an der ersten Boje ist und da geht dann eben schon der Positionskampf los weil wenn du so sage ich mal im in der Mitte im Feld im Pack äh, bist ja. da geht natürlich geht's natürlich viel mehr zur Sache und es viel mehr Getümmel und Schlägerei als wenn du vorne <lacht> ausschwimmen kannst und, <lacht> und da kannst du halt eben ja das Rennen schon verlieren oder zumindest ähm, dich in eine schlechte Position bringen oder
0: eben auch in eine Top-Position Also bringen. als Zuschauer, der Moment an der ersten Boje, äh, da nochmal genau hingucken, wer da eine gute Figur macht, den sieht genau, man am Ende ja. auch weit vorne. Ja. Wahrscheinlich. Es ist auch
1: immer so ein beliebter ähm, Instagram-Post danach, so dass man die First Bo- äh, Boje Challenge sozusagen gewonnen hat. So <lacht> ah, ja, als okay. erster <lacht> ja. ja, Aber ja, das ist sehr wichtig, weil man dann einfach ähm, befreit schwimmen kann. Also man kann dann sein Ding machen und ja, sobald man eben halt in einem Getümmel ist, wo vielleicht neben einem direkten Athlet schwimmt, dann gräbt man sich auch so ein bisschen das Wasser weg und eigentlich sind die guten Schwimmer oder die sehr guten Schwimmer doppelt im Vorteil, weil die sozusagen schnell rausschwimmen können aus dem Feld und dann noch ihr eigenes Ding machen, ohne einfach von anderen Athleten belästigt zu werden.
0: Ja, ja aber du gesagt hast, Schlägerei. Ähm, du hast das, ist Schlägerei, da geht es hart zur Sache, ne? also blaue ja, Flecken also sind an der Tagesordnung, oder?
1: Schon. also ich würde sagen, es ist schon ähm, meistens fair, aber... Ab und zu kann man es halt nicht vermeiden, dass wenn irgendwie 100 Athleten auf eine Boje zuschwimmen, dann ist, ist da halt nur so ja zwei Meter Platz und das ist natürlich optimal, wenn man ganz innen ist. Ja. Und irgendwo funktioniert es halt dann nicht mehr, also dann wird es halt einfach eng. Wird wild. Ja, kommen schon mal
0: Elmbogen
1: zum Einsatz, ja.
0: Ja, es ist auch so, Da man ist ja da voller Adrenalin und total. Äh, da, da fallen auch mal... Nicht ganz ähm, jugendfreie Worte, oder? Bei so einem Wettkampf.
1: Ja, im Schwimmen noch weniger. Da, ja, da, da geht es ja aber auf der Radstrecke <lacht> genau. dann. Aber oder? am Rad auf jeden Fall, ja. ja. Du
0: Heuler, fahr mal aus dem Weg. Lahme ja. Ente, mach mal. Ja, ja. ja auch psychologische ja, Führung auch. dann.
1: Ja, also es, am Radfahren ist ja so, wir dürfen ja Windschatten fahren. Also wir haben jetzt keine Zeitfahrräder, sondern wir dürfen ja quasi wie bei der Tour de France die Rennradfahrer im Windschatten fahren. Mhm. Da ist natürlich dann wichtig, dass man auch zusammenarbeitet, also. Und so
0: wenig wie möglich vorne wegfährt.
1: (lacht) Das war vielleicht früher so. Inzwischen ist wirklich das Radfahren auch auf einem sehr hohen Niveau. Und Mhm. wenn man natürlich, also eigentlich muss man immer hart fahren, weil wenn man vorne ist, versucht man natürlich den Abstand auf das große Verfolgerfeld groß zu halten und ähm, hofft natürlich, dass die Leute, die bei einem sind, auch den gleichen, ähm, Mhm. ja, das gleiche Vorhaben und einfach sich mit einem abwechseln und natürlich immer sagt so schön Führung fahren, also immer schön vorne ähm, im Wind fahren. Da hinten können sich die anderen ein bisschen im Windschatten ausruhen. Und dann löst man eben den anderen ab. Man macht so so einen belgischen Kreis sozusagen, also rotiert durch. Der belgische Kreis. Okay. Und die hinten versuchen natürlich ähm, aufzuholen nach vorne.
0: Und wenn dann da mal einer dabei ist, der den man wenig vorne sieht, dann...
1: Dann gibt es schon mal böse Worte. <lacht> ja. Vorne und jetzt komm. Ja, genau, ja.
0: Ähm, Was ist deine Lieblingsdisziplin? Laufen, Fahrradfahren, Schwimmen, was ist es? Also im Training
1: variiert ähm, es bei mir eigentlich immer durch. Da gibt's mal läuft das eine mehr, mal das andere weniger. Irgendwie so.
0: Muss jetzt taktisch auch klug sein? Das könnt ihr auch die, die, die Mitbewerber hören. Nee,
1: <lacht> ja, <was>? ja, aber <lacht> ist schon bekannt, dass es auf jeden Fall meine Stärke das Radfahren ist. Ah, okay. Also da bin ich ähm, ja, im Vergleich jetzt auch so zur, zur Weltspitze denke ich schon am weitesten dran. Mhm. Und das macht mir dann auch im Wettkampf natürlich am meisten Spaß, weil ich da einfach den größten Handlungsspielraum habe. Also verschiedene Taktiken ausspielen kann. Ich kann auch mal versuchen, alleine wegzufahren, also so eine Ausreiseaktion quasi zu starten und ein paar Sekunden Vorsprung mit auf die Laufstrecke zu nehmen. Mhm. Ähm, Da habe ich ja einfach am meisten taktische Möglichkeiten und ich würde sagen, im Laufen muss ich noch am meisten arbeiten, weil ich da einfach in in der Vergangenheit oft Verletzungspech hatte und ähm, öfter mal einen Trainingsausfall hatte. Aber insgesamt bin ich eigentlich ein relativ ausgewogener Athlet, also ich habe jetzt ja, auf dem Niveau darf man dann sowieso irgendwann keine richtige Schwäche mehr haben. Aber wirklich, ja. Ja, wenn, dann ist das bei mir auf jeden Fall das Radfahren, was so ein bisschen raussticht.
0: Was ist so die tägliche Motivation für dich? Weil du musst ja täglich trainieren, wahrscheinlich. Und, und, und was, wie motivierst du dich?
1: Ja, also zum Glück fällt es mir meistens leicht. Ich muss mich ähm, ja, jetzt nicht für jede Einheit extra motivieren, sondern ja, das ist einfach so das, ähm, was ich gern mache. Ähm, ich arbeite natürlich auf ein Ziel im Sommer hin, auf Wettkämpfe und weiß dafür, äh, muss ich trainieren, damit ich da fit bin. Weil man kann sich jetzt nicht irgendwie einfach durchmogeln und dann im Wettkampf erfolgreich sein, sondern man muss halt wirklich auch was tun dafür. Und ja, wenn es halt dann dreimal am Tag Training heißt, dann kommt man eigentlich in einen guten Rhythmus rein und... Ich bin in einer glücklichen Lage, dass ich auch eine gute Gruppe habe, die Aha. auch immer um mich rum ist, wo es zusammen halt mit meinen Kumpels ähm, Spaß macht zu trainieren. Und Triathlon ist ja auch so ein sehr abwechslungsreicher Sport. Also wir können ja drei verschiedene Sportarten machen und da wird es eigentlich nie langweilig.
0: Ja, das stimmt. Aber trotzdem, wie, dreimal am Tag Training ist keine Seltenheit wahrscheinlich, oder?
1: Ja, schon. Ähm, also so jeden zweiten Tag stehen eigentlich drei Einheiten auf dem Programm. Und so einen richtigen Ruhetag gibt es bei uns auch nicht. Also wir trainieren jeden Tag zwei bis dreimal
0: eben. Wie ist so ein Tagesablauf? Wann stehst du morgens auf?
1: Also heute bin ich um äh, halb sieben aufgestanden und war dann um kurz nach sieben in der Schwimmhalle. Hab Ach, mich ohne Frühstück
0: oder mit Frühstück?
1: Ähm, ohne Frühstück heute, weil heute war nur äh, locker beim Schwimmen. Also <lacht> <lacht> habe ich mir ein bisschen äh, Zeit gespart und bin gleich äh, zum Schwimmen. Was ist Aber, so ein typisches Triathleten-Frühstück? Ja. Also wenn ich vor einer härteren Einheit in der Früh muss man natürlich schon was zu sich führen. Weil ganz ohne Kohlenhydrate geht es dann auch nicht. Ähm, so, ich weiche mir über Nacht öfter so Haferflocken ein, also so Porridge-mäßig. Das vertrage ich ganz gut, mache noch ein bisschen Honig rein. Und Eine Banane rein. Ja, ich, hey? <lacht> ich persönlich mag keine Bananen. Eigentlich ja, okay. <lacht> weniger, einer der wenigen äh, Ostdauer-Sportler wahrscheinlich. Mhm. Aber ja, vorm Laufen schaue ich natürlich schon, dass es eher leicht verträglich ist. Und dann gibt es meistens aber noch ein großes zweites Frühstück.
0: Versuchst du dich äh, vegetarisch, vegan zu ernähren oder darf es bei dir auch mal ein Steak sein?
1: Also auf jeden Fall darf es auch mal ein Steak sein. Ähm, Meine Freundin ist Vegetarierin, deswegen esse ich auch so ein bisschen vegetarisch. Aber ich versuche jetzt nicht bewusst, ähm, Fleisch komplett wegzulassen. Aber achte schon darauf, dass es, wenn ich Fleisch esse, auf jeden Fall gute Qualität ist und bio ist. Und ja, ich finde, wenn man dann so den Fleischkonsum so ein bisschen ähm, reguliert, dann ist es auch was Besonderes und macht wieder mehr Spaß, weil in den meisten Essen braucht man ja eigentlich sowieso kein Fleisch. Das ist einfach nur so mit dabei.
0: Aber darf es bei und dir auch mal eine Pizza sein? Isst du auch mal, ja. darf auch mal. Ja.
1: Also Pizza gibt es eigentlich ähm, Schon ja, fast jede Woche, würde ich jetzt nicht sagen, aber so alle zwei Wochen auf jeden Fall. Das ist ja auch nicht unbedingt so ungesund. Und bei dem
0: Sehr gute Einstellung. Ich liebe Pizza, das höre ich <lacht> gerne.
1: Umfang, den wir haben, da muss ich, ich muss eigentlich wirklich in letzter Zeit schauen, dass ich genug esse. Also ich esse eigentlich nie nur dreimal am Tag, sondern eher viermal so damit ich genügend ja, genügen Kohlenhydrate und ja, ja. einfach die ganzen Nährstoffe zu mir bekomme, weil das ist einfach das Gefährlichste, auch wenn man da eine Mangelversorgung hat, dann führt das eben schnell zu Verletzungen bei so einem hohen Trainingsumfang.
0: Du hast gerade gesagt, deine Freundin ähm, und auch deine Schwester, glaube ich, so weit ich weiß, auch die machen beide auch Triathlon, ne? Schwester und, und Freundin, beide Triathlon. Trainierst du mit denen auch mal?
1: Also bei meiner Freundin ist so, die war früher auch sehr gut und ähm, hat sich aber jetzt aufs Zahnmedizinstudium konzentriert. Ähm, Da ist einfach wenig Zeit dann nebenher für so einen intensiven Sport wie Triathlon. Aber sie ist auf jeden Fall noch sehr fit. ähm, Und ab und zu gehe ich mit ihr laufen oder aufs Rad auch. Und Mhm. meine Schwester ist ja gerade im letzten Schuljahr, macht ihr Abitur. Und ähm, ist aber in der kleineren Trainingsgruppe, also sozusagen in der Nachwuchstrainingsgruppe. Und die haben halt meistens ein anderes Programm. Aber wenn es mal zusammenpasst, so eine lockere Radausfahrt, ähm, machen wir auch mal zusammen dann. Wer gibt wem Tipps? Du, ihr oder sie, dir?
0: <lacht> ja,
1: da muss ich schon ehrlich sein, das bin auf jeden Fall
0: ich. <lacht> ja, okay, ja, kann, kann man ja auch mal sagen. Ähm, du, du bist selbst äh, viel auf äh, Instagram auch unterwegs. Äh, ähm, wie, wie, ist das, wie findet man dich da?
1: Äh, ja, Simon Henseleut man gleich. zusammengeschrieben, ja. Er hat schon, gehört einfach dazu, so zum Profi-Alltag. Ist halt wichtig für Sponsoren, ähm, dass man sich darüber vermarktet. Ja. Das ist natürlich ja, andere Möglichkeiten als früher von der Vermarktung her. Und Triathlon ist ja, ähm, wie wir ja gesehen haben, hier mit den äh, Amateuren die hier in der <lacht> ja, Firma, genau. äh, schon ein sehr beliebter Sport inzwischen. Total, ja. Und hat natürlich dann auch eine große Reichweite und viele ähm, Hobby- und Amateursportler eben, die dann auch einen breiten Markt halt für die Sponsoren so generieren. Und mhm. das ist dann natürlich auch interessant für uns, weil ähm, ja, darüber können wir uns dann natürlich verkaufen, weil äh, die Sportler natürlich auch schauen, welches Material benutzen wir, also auf welchem Fahrrad fahren wir, ähm, welche Neoprenanzüge tragen wir so als Profis. Äh. Und ja, da ist doch nicht der schlechteste oh, Sport.
0: Da hast du gleich einen neuen Follower und zwar unseren Geschäftsführer Alex Koller. <lacht> der wird gleich, das ist sein Lieblingsthema auch. Ähm, du, du bist selber auch Sportblogger von äh, IPP. Ja, also IPP. IPP. Genau. Äh, da, Dr. Volker Klügel ist da einer deiner... Ähm, der der, der dich da auch fördert und und, und sponsert. Ähm, Er ist auch Förderer des Goldenen Rings und du bloggst dafür, oder was machst du da? Was machst du da genau? Was ist da dein Job?
1: Ähm, Ja, also genau, der unterstützt mich jetzt schon seit ein paar Jahren. Ähm, Seit diesem Jahr ist er jetzt auch offiziell sozusagen mein Sponsor und auch sein Logo ist auf meinem Anzug dann drauf. Äh, Und ja, ich versuche jetzt regelmäßig zu bloggen und einfach so wöchentlich äh, ein paar Updates zu schreiben, wie es bei mir so läuft, was ansteht, welche Wettkämpfe ähm, ja. so mein, meine Highlights sind und ja gut, jetzt ist die aktuelle Situation, äh, ist natürlich der Trainingsalltag ein bisschen langweilig, aber normalerweise bin ich ja auch viel unterwegs und das ist auch meistens ganz interessant und kommen auch ganz coole Bilder rum.
0: Also schaut da mal vorbei bei IPP, da gibt es einen Blog, einen Sportblog ähm, mit dir, unbedingt mal draufklicken, da kann man wirklich tolle Dinge sehen und ein bisschen Einblick auch bekommen und ist auch wichtig für dich, weil nächstes Thema, wie verdienst du dir deinen Lebensunterhalt? Ne? Genau, ja. Schwierig, oder?
1: <lacht> ja, also ich bin aktuell in der glücklichen Lage, dass ich bei der Bundeswehr Sportsoldat angestellt bin, weil ich eben im Nationalkader bin und darüber gibt es, äh, ich glaube, für den Bereich Triathlon in Deutschland neun, neun Plätze. Die sind natürlich sehr umkämpft, weil halt alle Triathleten ungefähr diese neun Plätze haben wollen. <lacht> <lacht> und ähm, ja, aktuell bin ich in der glücklichen Situation, dass ich da eine Position inne habe. Aber parallel ähm, muss ich natürlich auch schauen, dass ich noch über Privatsponsoren, ja die hohen Kosten von Trainingslager Material und äh, sonstigen Lebenshaltungskosten abdecken ja. und da ist natürlich ja so ein Blog oder auch ähm, so Social Media einfach eine gute Plattform
0: ja und der Goldene Ring, für den du der, der dich auch unterstützt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, da hast du auch vor kurzem ein Home-Training gemacht. Also du hast ähm, über, über, über Skype oder Video, irgendeine Videodings... Äh, ja, über
1: die Plattform von Unser Club.
0: Von, von, genau, über genau. Unser Club. Äh, ja, stimmt, die machen das ja mit euch. Zoom-Call. Zoom-Call, und da können sich äh, Leute damit dazu äh, wählen und du hast mit denen trainiert. Auf einmal war Marek Mintal da. Wie <lacht> ja. war das für dich?
1: Ja, ich muss sagen, ich war schon ein bisschen eingeweiht. Ähm, also der Benny Benjamin Jung vom Goldenen Ring hat mich davor angerufen. Okay,
0: der hat gesagt, hey, hat gesagt ja,
1: wir die haben erschrecken
0: einen, mal mit dann macht man
1: ein, ein Stargast. Geil. <lacht> Und ähm, <lacht> genau, der hat sich dann eben auch am Ende von dem Athletiktraining zu erkennen gegeben ja. und äh, war ganz nett, er hat mich gelobt.
0: Wie? Er hat dich gelobt. <lacht> ja, Konntest genau. du ihn auch loben und sagen, der hat aber gut mitgemacht? Oder? Ja, ich habe
1: äh, leider das Video nicht gesehen von ihm, als ah, er hat okay. das Video ausgehabt. Was er natürlich inkognito war, dass nicht die
0: so, ganzen ah, anderen aussehen. Ich habe jetzt mal geil gewusst, ob vorher. der Marek vielleicht noch fit ist für so einen zweite Bundesliga-Endsport. Könnte man ja gerade <lacht> noch einen gebrauchen <lacht> <Ja>. beim Club. <lacht> wie, wie blickst du auf die Kollegen vom Fußball? Ist ja. Die Schere geht ja sehr weit auseinander, was die Bezahlung angeht und die Aufmerksamkeit. Ähm, jetzt würde ich mal sagen, du trainierst wahrscheinlich härter wie, oder ja, doch schon härter auch, wie, wie die Profis stehst aber bei Weitem nicht so im Fokus eben.
1: Ja, also mit Fußball kann man in Deutschland einfach wenig vergleichen. Ähm, ist natürlich von der Medienaufmerksamkeit ganz anders im Fokus. Und ja, ich sag mal so, ich ähm, finde, wenn man die Medienaufmerksamkeit hat und eben, dass die Leute begeistert, dann ist es schon auch irgendwo gerechtfertigt, dass man eben ähm, gut bezahlt wird. Ja. Ob das jetzt in dem Ausmaß sein muss wie im Fußball, da lässt sich natürlich drüber streiten. Aber ähm, ich blicke jetzt da, ja natürlich schon ein bisschen neidisch ähm, auf die Aufmerksamkeit oder von mir ist muss es auch nicht die Aufmerksamkeit sein, aber natürlich einfach diese Sicherheit, dass man ähm, so gut verdient und sich einem dann nur auf den Sport konzentrieren kann. Weil man natürlich als ja, Ausdauersportler schon auch schauen muss, wie man dann äh, nach dem Sport sein Geld weiterverdient, weil es für die wenigsten halt ausreicht, ähm, nur mit dem Profisport äh, bis zum Lebensende auszusorgen.
0: Ja. Wie siehst du deine Chancen für Olympia?
1: Ja, dieses Jahr kommt es noch ein bisschen zu früh. Also eigentlich wäre es ja schon letztes Jahr gewesen. Ja. Und 2019 war ich noch in der Juniorenklasse unterwegs. Und da konnte ich auch noch sozusagen gar keine Punkte für das Weltcup oder das Olympic-Ranking sammeln. Und daher bin ich da noch gar nicht auf der Liste vertreten, weil letztes Jahr wurde dieses Ranking eben ausgesetzt wegen der Corona-Situation. Und theoretisch wird es dieses Jahr einen Wettkampf geben, wo der zweite äh, Platz für Olympia noch vergeben wird für die Männer und für die Frauen im Triathlon. Mhm. Aber da ich eben noch nicht in diesem Ranking vertreten bin, habe ich für dieses Jahr noch gar keine Chance. Äh, Deswegen ist das Ziel auf jeden Fall ähm, 2024 dann in Paris am Start zu sein.
0: Ich drücke dir auf jeden Fall ganz, ganz fest die Daumen. Schön, dass du heute hier bist und hier warst. Ähm, unterstützt Nürnbergs talentierteste Sportler, indem ihr einfach mal dem Goldenen Ring folgt. Das ist schon mal ein erster Anfang, und also zwar bei Facebook oder bei Instagram. Oder mal vorbeischaut, der-goldene-ring.com. Und natürlich diesen Podcast hier auch abonnieren. Ähm, mir hat es wirklich sau viel Spaß gemacht mit dir. Ich habe, äh, weil ich selbst auch ein bisschen interessiert bin, Max kann man Max, es glauben, aber ich bin eine Zeit lang wirklich jeden Tag auch laufen gewesen und habe äh, mich da versucht, ein bisschen nach vorne zu bringen. Deswegen war es super spannend für mich, einen Einblick auch in den Triathlon zu bekommen. Simon Henseleit folgt ihm auf Instagram ebenfalls und vielen Dank, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte und ja, bis dann. Medaillentraum. Der Podcast mit Nürnbergs Olympia Hoffnungen wurde präsentiert von der Sparkasse Nürnberg, Partner des Goldenen Ring und dem Team Deutschland.